0: Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius-Klasing-Verlags Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse Bei unserem Podcast heute geht es um Leader-Jerseys, Drop-Bags, Pasta-Partys und Cut-Off-Zeiten. Es geht um den transalpine alpine run und Sandra Mastro Pietro, ein wunderschöner, aber schwieriger Name, wie ich finde, hat das Buch geschrieben Transalpine Run, das Kultrennen Insights und Trainingstipps. Jetzt fragt man sich, Sandra, so ein Buch ist so spezialisiert, dass man eigentlich denkt, das würde kein Mensch lesen, aber wenn man dann guckt, wie viele Rezensionen du gekriegt hast und wie viele Leute das gekauft haben, ist es ganz überraschend, dass dieses Buch eben doch läuft. Wie funktioniert das? Warum kaufen Leute so ein Buch, was so speziell ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die habe ich mir zwischendrin tatsächlich auch selbst ein paar Mal gestellt. Aber wenn man so ein bisschen die Geschichte verfolgt vom Transalpine Run und dieses Mysterium, was auch darum gewachsen ist. Also ich meine, Hannibal ist über die Alpen gegangen. Leute wandern über die Alpen, um sich selbst zu finden. Es gibt einen Fernwanderweg, München, Venedig. Es ist eine Faszination da. Ähm, weit laufen, weit wandern, Alpen. Ähm, also das hat, wie gesagt, die Alpen haben einfach eine Geschichte zu und ähm, der Transalpine Run war und ist äh, in dem Rennenformat einzigartig und gerade jetzt ähm, in der Zeit, wo Extremrennen aus dem Boden schießen, äh, wie, ja keine Ahnung, wie Sprösslinge im Frühling, ist es so äh, einfach was ganz äh, bodenständiges, sage ich mal, weil es denn jetzt eben auch schon 15 Jahre gibt und äh, dass die Leute über die Zeit mitverfolgt haben. Und ich glaube, viele träumen davon, einfach das einmal zu machen, eben in, diese, in dieser intensiven, ähm, Kombination mit dem Partner, es ist ja ein, ein Partnerrennen, das heißt man überquert die Alpen zu zweit, darf nie länger als zwei Min, äh, Minuten voneinander getrennt sein. Das wird hin und wieder gemessen durch äh, Zeitmessmatten auf der Strecke. Ja, es ist einfach ein sehr intensives Erlebnis und hat auch im, im kleinen Läuferkosmos äh, ein sehr, sehr großes Standing. Daher das Buch ähm, und äh, daher glaube ich auch das Interesse.
0: Erzähl mal von deinem ersten Transalpine Run. Also es ist ja ganz spannend, wie es dazu gekommen ist und wie du es dann erlebt hast.
1: Oh, mein erster Trans-Alpine-Run <lacht> war eigentlich äh, tatsächlich gar nicht äh, aus meiner Initiative raus. So, oh, das möchte ich mal machen. Ich hatte auch noch gar nichts vom Trans-Alpine-Run gehört. Aber ähm, eine Freundin und auch Läuferin und Autorin, die Andrea Löw, hat mich damals gefragt, hey, wollen wir das nicht zusammen machen? Wir sind damals schon ähm, ein Rennen in Schweden gemeinsam gelaufen über den nördlichen Polarkreis und haben festgestellt, hey, das klappt bei uns beiden total gut. Ähm, und ich habe mir das dann mal angeschaut, äh, eben TransAlpine Run, auf ihre Frage hin und dachte so, ach du Schreck, ist verrückt, mache ich. Und ähm, ja, dann sind wir eben 2016 das erste Mal oder stand ich das erste Mal an der Startlinie des TransAlpine Runs und äh, bin einfach gelaufen. Tatsächlich ohne große professionelle Vorbereitung, äh, also das heißt, ich habe jetzt nicht nach Trainingsplan trainiert, sondern hab, war für mich in den Bergen, habe meine Muskulatur darauf vorbereitet und habe dann versucht, da irgendwie drüber zu rutschen. Und ähm, genau so würde ich das auch tatsächlich meinen ersten Anlauf beschreiben. War auch mit diesem einmal, mit diesem intensiven Erlebnis, äh, war halt auch einfach eine Faszination geboren und auch eine Liebe zu den Bergen, die ich bis dahin nicht kannte. Und tatsächlich, ähm, ja, gebe ich auch dem franz run in Anführungsstrichen ein bisschen die Schuld, dass ich jetzt absolut bergverrückt bin. Ja.
0: Du würdest von dir selbst sagen, dass du zäh bist. Ähm, wie bist denn du sportlich aufgewachsen? Also,
1: <lacht> Wo hast ja, du denn das gelesen?
0: <lacht> das habe ich gehört in einem anderen Podcast, den du auf run.de oder so gegeben hast.
1: Ja, genau. Ähm, ich bin äh, sportlich aufgewachsen. Ich habe als Kind Judo gemacht sehr lange und habe dann ähm, auch im, im Alter, also im Alter, in der Jugend, ähm, Kickboxen gemacht, also sehr Kampfsportlastig. Ähm, habe Volleyball gespielt, war aber, ähm, was mich glaube ich wirklich zäh gemacht hat, wenn man es so sagen kann, ich war die 11. Klasse ein Jahr in den USA und an einer Militärschule und durfte mein Jahr sogar verlängern und war drei Monate im Bootcamp Fort Knox und habe dort eine militärische Grundausbildung genossen und die macht stark im Kopf und ich denke auch im Körper.
0: Unfassbar, also du, hast, äh, du bist da da, äh, als Jugendliche, als 16-Jährige hin fast als Punkerin also irgendwie mit Kurt Cobain T-Shirt und roten Haaren hast du erzählt und ja, genau. dann kommst du zurück als Soldatin oder wie?
1: Ähm, naja, also Soldatin ähm, noch nicht, aber es ist tatsächlich ein Jugendprogramm der US Navy gewesen, um zu rekrutieren. Ähm, man steigt dann auch, wenn man amerikanisch, amerikanischer Staatsbürger ist, ähm, nicht als ähm, quasi ganz unten ein, sondern schon mit einem gewissen Rang. Wenn man sich nach diesem äh, erfolgreich durchlaufenden äh, Schulprogramm, das über vier Jahre geht, ähm, fürs Militär meldet, ist man dann quasi nicht ähm, Ajutant, sondern oh, ich weiß gar nicht, als was man einsteigt, das müsste ich nachlesen.
0: Okay, also ich war auch ein Jahr in Amerika, aber ich war in einer ganz normalen Highschool mit, mit allen Vor- und Nachteilen und einem System in Amerika, was ein bisschen schwierig ist, wie ich fand. Aber du warst auf einer Militärschule, wie kommt man denn da überhaupt hin und da wie kommt man da rein äh, als Deutsche?
1: Ja, einfach durch alle durch alle äh, ja, Systeme gerutscht. Ich Das wusste tatsächlich keiner, das hatte niemand auf dem Schirm. Ich bin dann, dann am ersten Tag an meiner Highschool angekommen und dachte mir, ach du Schreck, wo bin ich hier gelandet, ähm, denn ich hatte auch am ersten Schultag mein Kurt Cobain T-Shirt an und war da erstmal total dagegen. Und dann hat mich der Major, äh, aus, äh, der quasi an dieser Militärschule das Militärprogramm geleitet hat, ähm, angesprochen und hat mir erzählt, dass er äh, damals nach dem Zweiten Weltkrieg vier Jahre lang in Deutschland stationiert war, hat ein bisschen Deutsch gesprochen, hat mich unter seine Fittige genommen. Und das tat total gut, weil ich meine, du weißt, wie das ist, du kommst in ein fremdes Land. Ähm, unser Schulenglisch hier bis zur zehnten Klasse gibt tatsächlich nicht das fließende Englisch her, das man an der Highschool theoretisch braucht äh, im Jugendslang. Und äh, so bin ich da reingewachsen und habe äh, dann auch ganz schnell die Gemeinschaft dort genossen. Und ähm, ja, es war einfach ein ganz intensives Erlebnis und bin dann auch sportlich sehr schnell da aufgegangen. Also mein Ziel war ja, wie das so wahrscheinlich von jedem Jugendlichen ist, äh, möglichst viel Sport in den USA machen, bloß nicht irgendwie dem Fastfood verfallen und dann äh, dreimal so breit zurückkommen. Und äh, so hat sich das dann ähm, ergeben, dass ich einfach sportlich sehr aktiv war und ähm, ganz viel Freude an diesem Gemeinschaftsding hatte und da auch so ein bisschen den, wirklich das Besondere am Highschool-Jahr mitbekommen habe.
0: Mhm. Du also hast dann da im Grunde ähm, dich gestellt, sagen wir es mal so. Also da hast du gemerkt, wie weit du eben gehen kannst. Also hast da sicherlich auch eine mentale Stärke gekriegt. Aber du bist ja erst Läuferin geworden, nachdem du Mutter wurdest, also mit Mitte 20. Hast du da immer noch von diesem amerikanischen Programm gezehrt?
1: Tatsächlich komme ich aus der Ecke, ich habe ja schon gesagt, dass ich zwischendurch noch mal sehr aktiv Volleyball gespielt habe und ich fand Laufen immer doof. Läufer waren für mich Autisten im Park mit, Ja, mit, mit Kopfhörern, ich habe das nie verstanden, wie man da alleine vor sich hin ähm, hatschen kann. Und äh, ja, dann war es eben 2011, meine kleine Tochter auf die Welt gekommen und irgendwann nach so einer Zeit habe ich gesagt, okay, ähm, also zwischen Arbeit und Mama da sein, brauche ich irgendwie so zumindest 20 Minuten am Tag für mich. Und hatte da auch alle Unterstützung von zu Hause und ähm, bin dann eben raus spazieren gegangen. Damals noch so, ähm, also es war so eine Mischung. Ich bin eine Laterne gelaufen, eine Laterne gejoggt und habe aber ganz schnell gemerkt, dass da Fortschritte kommen. Und ähm, das ist ja auch das Schöne am Laufen. Man merkt tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt eine sehr schnelle Verbesserung. Und ähm, dann... Hat mich in dieser quasi laufen, joggen Lau oder gehen, joggen, gehen, joggen äh, Phase eine Freundin angesprochen, hat gesagt: Hey, ähm, sie trainiert auf ihren ersten Halbmarathon, ob ich nicht Lust habe, das Ganze mit ihr zu machen. Und dann habe ich gesagt: Boah, das ist schön, dann habe ich ein Projekt, dann habe ich ein Ziel und ähm, bin so 2012 ähm, meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Ähm, ja, das ist dann etwas ausgeufert.
0: <lacht> ja, das ist total ausgeufert. Also, Du hast mit einem Halbmarathon angefangen, dann kam ein Marathon und irgendwann kamen dann diese Ultraläufe. Wo soll das enden? Also ähm, du bist ja irgendwann sogar 120 Kilometer mal gelaufen
1: ja, ich bin sogar äh, jetzt im Januar 168 Kilometer gelaufen, die 100-Meilen-Distanz ähm, und ich glaube, damit endet es auch. Ähm, also natürlich gibt es immer noch extremere Läufe und es kann äh, höher gehen, es kann weitergehen. Äh, schneller kann es bei mir, glaube ich, nicht gehen, weil darauf habe ich keine Lust. Aber ähm, ich denke, so mit dieser 100-Meilen-Distanz und auch, ähm, ich habe ähm, letztes Jahr im Sommer oder im Mai, ziemlich genau vor einem Jahr, Fast dieses Dragon's Back Race gemacht. Das ist bekannt als das härteste Rennen der Welt. Da läufst du selbstversorgt ähm, 315 Kilometer in fünf Tagen mit 15.000 Höhenmeter durch ähm, Wales. Das ist eine Strecke vom, äh, von der Royal Air Force ähm, und Special-Einheiten des britischen Militärs. Das ist eben alle zwei Jahre für äh, Zivilisten geöffnet. Und äh, da habe ich, also ich habe es geschafft ähm, als eine von ganz wenigen, aber da habe ich gemerkt, ich bin körperlich an meine Grenzen gekommen, ich bin mental an meine Grenzen gekommen und weiter möchte ich es tatsächlich nicht treiben, weil ich finde, dass immer noch der Spaß sollte im Vordergrund stehen. Natürlich ist es auch immer auf eine gewisse Art und Weise eine Selbstbestätigung, wenn du sowas schaffst und denkst, ja cool. Aber wenn ich merke, es ist ungesund und es tut meinem Körper nicht mehr gut, dann nehme ich tatsächlich Abstand und ich habe gemerkt, dass es eben... Diese krasse noch weiter, noch extremer ist dann doch nicht das, was ich suche, sondern ich möchte möchte Spaß am Laufen haben und ähm, natürlich ähm, freue ich mich, wenn ich da auch mental ganz viel anrichten kann, wie zum Beispiel diese 100 Meilen, die liefen einfach super gut bei mir, weil ich Bock drauf hatte. Ich habe mich gefreut, ähm, ich habe mich auch drauf gefreut, da mehrere Stunden oder man könnte fast sagen äh, mehrere Tage, denn ich habe eineinhalb gebraucht einfach mal niemanden zu sehen und niemanden zu hören und einfach für mich da also ich, das hat für mich schon was meditatives aber wie gesagt es sollte nicht äh, also ich habe mich auch super gut von den 100 meilen damals erholt äh, was ich beim dragons back race nicht gemacht habe und ähm, ja nein also es muss spaß machen ähm, ich bin mental habe ich da sicherlich ähm, Glück, dass ich da diese ganzen vorerfahrungen habe und da auch inzwischen weiß wie ich mit der richtigen einstellung was erreichen kann aber wie gesagt, es muss nicht äh, noch weiter und höher und extremer sein.
0: Und Das ist schon mal gut zu wissen, ähm, auch die eigenen Grenzen kennenzulernen. Erzähl doch mal, was war beim Dragons Back Race los? Warum sagst du, du hast dich davon nicht so gut erholt?
1: Ja, also du hast im Dragons Back Race äh, tatsächlich machst du das ganze Ding eigenverpflegt Und ich bin da sehr blauäugig rangegangen, hatte halt ganz viele Riegel dabei. Und ähm, das kannst du nach zwei Tagen schon nicht mehr sehen. Du verbrennst unglaublich viel ähm, Kalorien, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist. also Du läufst 50, 60, 70, 80 Kilometer und ähm, immer wahnsinnig viele Höhenmeter. Plus, du es gibt auf der ganzen Strecke keine Wasserversorgung. das Gebirge in Wales kann man sich nicht so vorstellen wie die Alpen, dass man so irgendwelche romantischen äh, Bergbäche äh, runtertröpfeln, äh, sondern du hast da halt wirklich einfach auf fünf, sechs Stunden in der prallen Sonne mal gar kein Wasser. Und das zehrt natürlich. Also ich habe da wirklich von Elektrolyttabletten gelebt. Und ähm, du kommst dann nachts äh, oder abends, je nachdem, wie lange du brauchst, kommst du in so eine Zeltstadt, schläfst mit acht anderen Leuten im Zelt. Da ist natürlich der Regenerationsfaktor auch sehr gering. Und äh, ja, so schleppst du dich dann quasi über fünf Tage, 315 Kilometer mit äh, ganz, ganz äh, wirklich äh, engen Cut-off-Zeiten. Ähm, und äh, ich habe dann auch zum ersten Mal, also kann ich jetzt, ich erzähle das jetzt einfach mal an dem Rahmen. Ähm, ich habe hab mich dann, äh, du hast natürlich auch keine Dusche, also du duscht fünf Tage nicht. Du trägst fünf Tage dieselben Klamotten, weil du ja alles mitschleppen musst. Und ähm, ja, ich habe mich dann in den Spiegel geschaut, das erste Mal nach fünf Tagen. Und ich hatte einfach keine Brust mehr. Ich sah aus wie so eine 13 das war so krass. Und dann habe ich gemerkt, okay, das war jetzt tatsächlich ungesund. Und hier ist jetzt meine Grenze. Also ich habe natürlich dann auch ganz schnell wieder zugenommen, wenn du hier regulär isst. Aber das war einfach für mich jetzt so der, der, der Schuss, dass es an dieser Stelle einfach reicht. Und wenn du dann einfach, wenn einfach dein Körper so ausgezehrt ist, dass du dich selbst nicht mehr erkennst, dann ist halt einfach... Grenze,
0: Punkt. Gut erkannt <lacht> und gut Schluss gemacht da. Was in deinem Leben ja hinzukam, also du hast irgendwo auch erzählt, dass du schon als, als Kind oder Jugendliche davon geträumt hast, Bücher zu schreiben. Und dann kam erst ähm, das Laufen und damit kam das Bloggen und irgendwann kam auch das Schreiben dazu. Erzähl davon mal, also dieser alte Traum. Ich weiß, da ich auch schreibe, wie viele Leute mir sagen, oh, ich möchte auch ein Buch schreiben und ich habe so eine Idee und die wenigsten machen es dann. Wie hast du den Kick gekriegt, dich wirklich hinzusetzen und ein Buch nicht nur anzufangen, sondern auch zu beenden?
1: Äh, du hast meine, meine Vergangenheit sehr, sehr schön äh, fast-forward zusammengefasst. Ähm, das trifft gut. Ich weiß noch, ähm, kennt ihr diese Freundschaftsbücher von früher, wo man irgendwie, das möchte ich mal werden? Dann haben wir irgendwie ganz, schon im Kindergarten, haben ganz viele dann, äh, oder Grundschule, Tierärztin, äh, Astronautin. Und ich habe immer Schriftstellerin geschrieben. Und das wurde immer belächelt von allen, und äh, also selbst auch meine Familie hat gesagt, ja, ja, äh, brotlose Kunst, mach was Gescheites, weil ich immer gesagt habe, ja, wenn ich groß bin, ich möchte schreiben und ich möchte Germanistik, Journalismus machen. Und ja, dann irgendwie, ich habe äh, immer geschrieben, ich war auch äh, 2009 äh, mal ein Jahr in Indien im Rahmen von so einem sozialen Projekt und es hat, ist, was mich wirklich immer äh, auch was mir einfach geholfen hat persönlich in schwierigen Zeiten war das Schreiben. Ich habe über alles immer geschrieben und ich habe schon als Kind kleine äh, diese A4 oder A5 Hefte voll geschrieben mit Geschichten. Und es hat mich immer irgendwie bei Sinnen gehalten, egal was für eine Zeit ich durchlebt habe, egal wie intensiv ein Erlebnis war, im Positiven und im Negativen. Ich habe immer darüber geschrieben. Und ähm, ja, dann irgendwann, ich weiß nicht, ich glaube tatsächlich, ich äh, bin... Vielleicht, also ich beschreibe mich als ähm, laufenden Schreiberling und nicht umgekehrt. Also bei mir steht immer noch im Fokus ähm, tatsächlich das Schreiben. Das ist meine allererste erste Liebe und dann kam das Laufen. Und dass sich das beides so vereint, das war einfach nur ein glücklicher Zufall. Also ich habe da nie drauf hingearbeitet. Ähm, natürlich habe ich gemerkt, hey, da ist jetzt ein gewisses Interesse. Ähm, eine junge Mama, die auf einen Marathon trainiert. Und natürlich, weil die junge Mama halt gerne reist, ist der Marathon nicht... Irgendwo ums Eck, sondern in Jerusalem und das hat einfach einen gewissen, ähm, ja ich habe das wie gesagt nicht geplant, dass ich damit Aufmerksamkeit erregen wollte, aber es ist so gekommen, war vielleicht auch einfach ein bisschen der Zahn der Zeit, ähm, es war noch bevor, äh, also 2012 hatte tatsächlich noch nicht jeder einen Blog und ich habe dann für ein Portal geschrieben, im run.de, ähm, die mich da ganz toll unterstützt haben, ähm, weil ich da über drei Ecken jemanden kannte. Und ähm, ja, das hat einfach irgendwie so Kreise gezogen, die ich so vorher nie abgesehen habe oder absehen konnte, auch nicht absehen wollte. Aber bin halt einfach ähm, mitgegangen und habe alle Möglichkeiten, die sich mir so eröffnet haben, habe ich ergriffen und äh, ja, habe das gemacht, was ich äh, liebe. Und das war in dem Moment äh, oder das war schon immer das Schreiben und es war in dem Moment auch das Laufen. Und es war die lange Distanz, die mir schon immer irgendwie... Nach der Erkenntnis des Läufer, ja, der doch nicht nur Autisten im Park sind, ähm, hat mir einfach immer Kraft gegeben und es ist für mich einfach eine Art Kurzurlaub vom Alltag. Und das ist, war es vom ersten Moment an nach der Schwangerschaft und das ist es bis heute. Und das möchte ich mir auch immer erhalten.
0: Kenne ich auch. Das ist dann der Idealfall, dass man echt in diesen Tunnel kommt und alles vergisst, alles weg ist und plötzlich Stunden vergangen sind und man sich wundert, wo habe ich denn oder wie habe ich denn diese 20, 30 Seiten geschrieben?
1: Also die Arbeit äh, zu dem Transalpen Run Buch ähm, war ja tatsächlich, also es war strukturiert, es war abzusehen. Ich habe 2018 bei dem Rennen Teams begleitet und durfte dann die äh, Geschichten niederschreiben. Also das war tatsächlich so, dass wir feste Termine hatten. Wir haben uns immer vor dem Start und nach dem Start getroffen, haben sie mir ihre Berichte gegeben. Wir haben dann zwei Wochen nach dem Transalpen Run telefoniert ähm, und das war, also da, das war strukturiert und strukturiertes Schreiben fällt mir tatsächlich schwer. Auch sachliches Schreiben fällt mir schwer. Yeah. <laughs> da muss ich mich tatsächlich, wie du so schon gesagt hast, hinten reintreten. Da habe ich mir feste Termine in den Kalender gesetzt. Das war dann immer morgens, als meine kleine Tochter noch geschlafen hat. Oder spät abends habe ich mir alles geblockt, Handy aus, ähm, offline und dann habe ich mich hingesetzt und runtergeschrieben. Und ähm, tatsächlich aber emotionale Momente zu schreiben, fällt mir leicht und da habe ich auch wirklich ein Bedürfnis. Also da, dann nehme ich mir die Zeit, egal wie und was und dann muss ich mir da wirklich von der Seele schreiben, trifft es richtig gut und ähm, das läuft dann und läuft dann und da höre ich und sehe ich auch nichts. Das ist Wahnsinn, ich bin da in so einem Tunnel, wenn ich schreibe und ähm, ja, das ist ein Gefühl, das ich auch sehr, sehr genieße und das ist tatsächlich ähnlich dem Rennengefühl, wenn, ähm, wenn ich dann so in meiner eigenen Welt bin und dieses meditative Einfuß vor den anderen mache, wie es bei 100 Meilen äh, war erst kürzlich, dann ähm, ja, also ich fühle mich da tatsächlich einfach wohl, also es ist für mich ein wunderschöner äh, ja, wunderschöner Ausgleich und ich bin auch danach K.O. Ich Es ist wie beim Rennen, dass ich, wenn ich so einen Text dann fertiggestellt habe, so emotionalen, dass ich wirklich mich so richtig... Ähm, ja, wie sagt man denn da? Kennst du das letzte Einhorn, diesen Trickfilm? <lacht> Da ist doch dieser, dieser Zauberer, der da seine letzte Kraft in äh, da äh, rein äh, steckt, dieses ähm, Einhorn in Menschen zu verwandeln oder umgekehrt. Ich weiß es gar nicht mehr. Und so da musste ich letztens dran denken. Und dann sinkt er total erschöpft, aber glücklich zu Boden. Und so fühle ich mich auch manchmal, wenn ich einen Text geschrieben habe oder eben äh, lange Strecken gelaufen
0: bin. Wie war es denn bei deinem ersten Buch? Also du hast das Buch Läuferleben geschrieben, was ja richtig erfolgreich war. Also das damit kann man ja schon fast Geld verdienen, würde ich sagen, was in der Branche schwierig ist. Wie war es da, als du das erste Buch geschrieben hast, auch wirklich vom Anfang bis zum Ende? Also du hast ja dann auch einen, einen Verlag, einen Lektor und so weiter.
1: Also da hatte ich auch wieder großes Glück. Ich glaube, ich kann ähm, von mir sagen, dass ich unglaublich oft einfach nur Glück hatte und wie gesagt, vielleicht ab und an zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Dingen war. Ähm, ich hab, ähm, durfte dann irgendwie für ähm, eine größere Sportfirma eine Laufgruppe in München leiten und ähm, da war jemand in dieser Laufgruppe, die gerade frisch bei ähm, eben einem kleinen Verlag angefangen hat, der äh, sich, der einfach Bücher rausbringen wollte. und die hat dann gesagt, hey Sandra, ich finde deine Texte gut, magst du nicht ein Buch für uns schreiben? Das war für mich natürlich der Ritterschlag. Da, auch. Oh, ich hatte direkt Tränen in Augen und hab sie umarmt und hab gesagt, ja, das möchte ich. und äh, so kam ich zu meinem ersten Buch und ähm, wir haben uns letztendlich darauf so geeinigt, dass es so eine Art Sammelsorium von meinen bisherigen Erlebnissen ist, ähm, weil ich mich ja da zu der Zeit so wirklich ein bisschen in dieses Laufen und Reisen in Kombination ähm, finde ich halt einfach wirklich schön und ähm, das habe ich auch quasi versucht zu leben oder nicht versucht, ähm, sondern ich habe es gelebt, ähm, gar nicht mal mit Hintergedanken, sondern einfach, weil ich diese Erlebnisse machen wollte und weil das ähm, für mich die einfach, ja, ideale Kombi ist und ähm, das ist immer so ein bisschen meine Belohnung gewesen, dass ich das machen kann und habe mir das immer beibehalten. Und ja, dann habe ich einfach mal losgeschrieben. Äh, viele Texte gab es tatsächlich schon, muss man sagen, weil ich ja, wie gesagt, für mich immer geschrieben habe äh, und ähm, dann sind wir da nochmal drüber gegangen, haben... Äh, Texte ausgeschmückt haben, vielleicht so die Gedanken davor und danach ähm, eben mit reingebracht und wollten so einen gewissen Mehrwert geben. Und ja, das Buch ähm, lief tatsächlich äh, gut und das hat mich sehr,
0: sehr gefreut. Deine Eltern warnten dich damals, mich übrigens meine auch, ähm, Schriftsteller zu werden ist eine brotlose Kunst. Es ist jetzt nicht unbedingt die Kunst, wo man reich wird, Jetzt hast du ein erfolgreiches Buch geschrieben, aber davon zu leben ist völlig ausgeschlossen. Also den Zahn muss man eben auch allen Träumenden ziehen, die die unbedingt mal ein Buch schreiben wollen. Um Geld kann es da nicht gehen. Es geht wirklich nur um um die Leidenschaft zu schreiben und vielleicht etwas Neues in die Welt zu setzen, wo die Leute was von haben, oder?
1: Ja, richtig. Also ähm das, ich sag's auch immer, also ich habe auch mit meinem ersten Buch, weil du gesagt hast, kannte man vielleicht Geld verdienen, also die Marge gerade von diesem kleinen Verlag ist einfach so gering, dass also ich schreibe meine Geschichten und Bücher ganz oft und am allerliebsten in kleinen Cafés, so also mit Siebträgermaschinen und Leute beobachten und Gedanken schweifen lassen. Und ähm, ich würde sagen, es hat so die Unkosten gedeckt und ähm, vielleicht den ein oder anderen ähm, Startgebührbeitrag, aber ähm, es war nicht so, dass ich sage, hey cool, ich habe jetzt ein Buch und da äh, kriege ich jeden Monat Fettgeld aufs Konto. Ähm, nein, so ist es nicht. Ähm, es war einfach eine Herzensangelegenheit. Ähm, diejenigen, die zuhören und vielleicht selbst kreativ sind, ob es jetzt Zeichnen sei oder äh, Zeichnen ist oder Gesang ähm, oder auch Schreiben, ähm, man macht das natürlich für sich. Ähm, aber auch, ähm jeder Künstler, ähm, egal welche Kunst, möchte, dass die Kunst äh, gesehen wird, verstanden wird, gelesen wird. Und so ist es eben auch, denke ich, bei vielen Leuten, die schreiben. Es ist, äh, man möchte da, wie du schon gesagt hast, einfach was raus in die Welt schreien und hoffen, dass Leute sich da vielleicht identifizieren können im besten Falle oder einfach nett unterhalten sind und sagen, oh, dieser Text hat mir jetzt Freude gemacht. Und deswegen macht man das. Also es ist, ja, es ist einfach eine Kunst, denke ich. Also du hast
0: im Grunde dein liebstes Hobby verbunden mit deinem ältesten Traum. Und ich will mal etwas zitieren, was du in deinem ersten Buch geschrieben hast. Laufen ist Liebe, Schmerz, über Grenzen gehen, zu sich finden, Meditation, unbändiger Wille und viel mehr als nur ein Einzelkämpfersport. Es ist beim Schreiben so, dass einem plötzlich, wenn man da eintaucht, kommen Ideen, Gedanken hoch, aber auch so, so ganz tiefe Einsichten, die man dann eben raus in die Welt trägt. Und bei dir ist es dann so, dass du im Café sitzt dich hinsetzt, also man muss sich halt auch mal hinsetzen, einfach die Disziplin muss man auch haben und dann kommen diese Sachen hoch oder wie ist das bei dir?
1: Ja, tatsächlich ähm, realisiere ich Gedanken ganz oft erst, wenn ich ähm, sie aufgeschrieben habe, denn die sind in meinem Kopf und es, in meinem Kopf ist so ein Chaos ähm, vielleicht ist es ein kreatives Chaos ich weiß es nicht, aber in meinem Kopf ist immer Chaos also mein, mein, mein Mann sagt immer das Feuerwerk, so bing, bing, bing in alle Richtungen, äh, keine Struktur und äh, ja, und es hilft mir einfach, wenn ich darüber schreibe, ähm, der Benedict Wells, ähm, auch ein sehr guter Autor, wie ich finde, hat mal gesagt, ähm, puh, ich kann es gar nicht mehr zitieren, dass man äh, Dinge erst realisiert, eben wenn man sie ähm, ich, erst denkt, wenn man sie aufschreibt. Und genauso ist es bei mir. So Das Schreiben hilft, Struktur in meinen ja, mein Gedankenwirrwarr zu, zu bringen. Und ähm, manchmal verstehe ich mich selber tatsächlich auch erst, äh, oder was ich dabei gedacht habe und gefühlt habe, wenn ich es aufgeschrieben habe. Und das ist so ein bisschen Ventil auch für alles, äh, was so im Leben passiert bei mir. Also andere gehen raus und hauen auf den Bocksack, ähm, um Emotionen loszuwerden. Ich schreibe tatsächlich, um Emotionen loszuwerden. Und ähm, ja, ich glaube, äh, jeder, jeder findet da so oder hat seine Möglichkeit und wenn er sie gefunden hat, dann umso besser. Das tut einfach gut.
0: Man kann vielleicht zusammenfassen, dass Schreiben eine Art Selbsttherapie ist.
1: Ja, das könnte ich eins zu eins so unterschreiben, das hast du sehr schön gesagt.
0: Es ist häufig so, dass Menschen, die ähm, nicht ein rein konformes Leben führen, was du ja nun tust mit deinen Extremläufen, ähm, dass die komisch angeguckt werden. Wir befinden uns ja eigentlich immer in einer Art Erklärungsnotstand, warum wir nicht dieses, ich mache in Anführungsstrichen, dieses normale Leben führen. Wie erklärst du das?
1: Uh, das ist eine gute Frage, äh, die mich immer wieder ins Schwitzen bringt. Am Anfang hatte ich ganz oft Leute, die gesagt haben, ja, vor was rennst du weg? Und ich habe dann immer ganz frech geantwortet, ich renne vor nichts weg, ich renne auf etwas zu. Und das hat sie dann ins, ins Rudern gebracht, ähm, weil ich das tatsächlich nicht so empfinde, dass ich vor irgendwas wegrenne. Ich meine, äh, es ist, ein Freund von mir sagt immer, jeder hat sein Dachschaden und ich, das stimmt einfach. Also jeder trägt irgendwas mit sich rum. Ähm, und ähm, ja, ich, ich weiß es nicht, also inzwischen, ich wurde das tatsächlich schon lange nicht mehr gefragt, stelle ich gerade ganz stolz fest, warum führe ich kein konformes Leben? Ich weiß nicht, vielleicht, weil ich eben äh, die Einstellung habe, ähm, auch durch das viele Reisen, dass ich es nicht jedem recht machen muss und kann, sondern ähm, ich sehe es auch als Mama ganz oft, ähm, dass ich einfach, ich glaube, also ich würde von mir sagen, dass es meinem Kind sehr gut geht und ich auch eine gute Mama bin im, und ich glaube tatsächlich, dass es viel damit zu tun hat, dass ich diesen Ausgleich habe, dass ich mir die, die Freiheit bewusst nehme, laufen zu gehen ähm, oder auch mal ohne das Kind zu verreisen. Ich, ähm, ich glaube tatsächlich, dass, ja, wie erkläre ich das? Es, es tut mir gut und ähm, wenn mir etwas gut tut, dann kann es auch nicht schlecht für mein Umfeld sein, weil ich tatsächlich sehr ausgeglichen bin, würde ich, würd
0: ich mal behaupten. Dennoch gibt es immer wieder diese Fragen und ich kenne die ja auch. Eine Frage ist eben, wo kommt das eigentlich her? Also warum leben wir ein nicht konformes Leben? Ist das Erziehung oder ist das unsere Antwort auf eine konservative Erziehung? Oder wo kommt das bei dir her? Hast du irgendein Ahnung? Ja, was ist, was ist die Wurzel? Was ist der Ursprung deines anderen Lebens?
1: Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch eine Typsache ist und ähm, so eine Summe aus allen Erlebnissen. Also ich ähm, bin immer, ich war immer so ein bisschen. Ähm, also mich hat schon immer das Unbekannte gereizt, schon als Kind, ähm, wenn wir irgendwie im Wald gespielt haben mit meinen, war ich immer die Ersten die oder die auf den höchsten Baum geklettert ist, weil ich wissen wollte, kann ich es. Ähm, vielleicht ist es ein bisschen ein genetisches Material, das vorhanden ist und das dann in der Summe aller Erlebnisse sich so äußert. Also ähm, du hast auch gesagt, du warst ein Jahr in den USA, also das war für mich zum Beispiel ein ganz einschneidendes Erlebnis, dass ich da mit 16 alleine in die große Welt äh, durfte, äh, mir da selbst ein Bild machen konnte, mich äh, quasi neu erfinden. Ich bin, eben in ein fremdes Land gegangen, habe bei Leuten gewohnt, die ich nicht kannte, bin an eine Schule gekommen, wo mich keiner kannte, meine eine Vorgeschichte, die ja jeder hat und konnte mich einfach komplett auch in dem Jahr neu erfinden, was ich ja auch durch diese Militärschule tatsächlich getan habe. Und ich glaube, jedes Mal wieder dieses Neu-Erfinden oder die Möglichkeit zu bekommen, ähm, das, das lässt dich ein Stück, äh, ja, du, ich weiß nicht, ich glaube, ich brauche diesen, diesen äh, ja, Nervenkitzel ist falsch, ich brauche einfach... Ähm, so, so ein bisschen die, die, das Adrenalin ähm, vor so einem Wettkampf oder, oder das äußert sich bei mir in diesen extremen Wettkämpfen. Aber ähm, ja, ich, ich habe mir da noch gar keine Gedanken gemacht. Das ist eine sehr gute Frage, über die werde ich wahrscheinlich jetzt auch nach unserem äh, Telefonat hier nachsinnen. Aber ich, ich glaube, es ist einfach äh, ein gewisses Material vorhanden, äh, das sich dann durch all, alle Erlebnisse äußert. Also auch, dass ich nach Indien gegangen bin damals. Ähm, nach meiner ja doch so soliden Ausbildung, wie meine Familie das wollte. Und ich dachte mir, cool, jetzt habe ich eine Fremdsprachenrichtung gemacht und jetzt muss ich in die Welt gehen und möchte noch mehr entdecken. Und ähm, ja, der Wunsch ist einfach ganz tief in mir. Und ich glaube glaube nicht, dass ich, also ich kann es auf nichts zurückführen, außer vielleicht diese Möglichkeiten, die ich auch als Kind schon hatte, dass ich reisen durfte, dass ich das ja USA machen konnte, dass ich immer gute Erfahrungen hatte, ähm, ja, und vielleicht, ähm, es gibt, also ich habe viel Paulo Coelho gelesen, ich weiß nicht, ob du den kennst, Klar. Ähm, Alchemisten und ähm, so dieses Mut steht am Anfang, Glück am Ende, das hat sich einfach immer wieder bei mir bestätigt und ähm, vielleicht suche ich deswegen auch die Situation, wo ich Mut aufbringen muss, weil ich danach immer so unglaublich glücklich bin. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen mein, mein Lebensmotto tatsächlich. Und ähm, ja, vielleicht ist es das einfach, dass ich ganz viel Erfahrung gemacht habe, wo ich gemerkt habe, hey, einmal mutig gewesen, einmal auf mein Bauchgefühl gehört und das bringt mir mehr Glück, als Situation tausendmal durchzuspielen.
0: Ja, und du hast es oft genug erfahren. Also du hast Mut bewiesen und aufgebracht und dann ähm, eben das Glück erfahren. Ich habe noch eine, eine noch schwierigere Frage, wie ich glaube. Oh weh, Ist oh. <lacht> los, das macht Spaß. <lacht> Also dadurch, dass du, und ich kann es ja voll nachvollziehen, ich habe auch, ich habe auch ein Jahr in Indien verbracht, mit einem Guru, bin mit dem um die Welt gereist, habe da auch ein Buch drüber geschrieben. Und ähm, also ich, ich lebe genau wie du auch ein, ein völlig ähm, und immer wieder ein Leben, wo ich ausbreche aus diesem Alltag. Ist es bei dir so, dass du dir Partner suchst, die eben nicht so sind, um den Gegenpunkt zu finden? Oder wie läuft das bei dir mit, mit Partnern? Also du bist ja verheiratet. Das heißt, du hast ja nur eine feste, funktionierende Partnerschaft. Ist dein Mann eher ein konservativer, bodenständiger Typ, der eben so verrückte Dinge nicht macht?
1: Äh, ja, tatsächlich. Ich war jetzt im äh, Oktober nee, im, ja, im Oktober letzten Jahres war ich im Iran. Und das lief tatsächlich so ab, dass wir im Auto äh, saßen, nach Italien gefahren sind zu einem Wettkampf. Und ich habe festgestellt, boah, hey, ich habe nächste Woche keine Termine, lass uns in den Urlaub fahren. Und äh, daraufhin meinte mein Mann, oh nee, er kann nicht und ja, äh, neuer Job und äh, sowieso. Und dann habe ich gesagt, prima, dann ziehe ich allein. Ich wollte schon immer mal in den Iran. Daraufhin hat er mich angeschaut, ja, wenn das dein Wunsch ist, dann tu das. Ähm, und dann gab es lustiger oder ja, glücklicherweise, da sind wir wieder bei dem Glück, äh, einen super günstigen Flug äh, über Dubai. Und ähm, dann saß ich vier Tage später, habe ich meinen Chef ein WhatsApp geschrieben, äh, ich äh, nehme meinen Resturlaub. Ähm, wir sehen uns in zwei Wochen wieder und ja, dann bin ich eine Woche ohne Plan äh, durch den Iran gereist und das war auch wieder. Einfach ein unglaublich tolles, inspirierendes, intensives, augenöffnendes Erlebnis. Und ja, da auch wieder Danke an den ganzen Support, den ich da von zu Hause erfahren darf. Also das ist auch ein riesengroßes Glück. Das hat vielleicht auch nicht jeder. Und ich denke, ja, die, die Partnerwahl verlief vermutlich auch. Ja, es ist einfach diese Unterstützung, die ich da erfahren darf, diese ähm, uneingeschränkt, das ist ein ganz wunderbares Gefühl und ähm, es ist tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl von zu Hause. Also ich komme, äh, ich, ich reise sehr, sehr gerne, ich bin sehr gern weg, aber ich komme auch gern nach Hause und das ist ein ganz wunderschönes Gefühl und das äh, sehe ich auch als großes Glück an.
0: Ich habe apropos Glück, ähm, auf meiner letzten großen Reise, wo ich die Donau runtergepaddelt bin, Stand-up, habe ich einen ganz jungen Belgier kennengelernt, der war Anfang 20, der war ähm, mit einem Kanu unterwegs oder es war eine Piroge, also so, so eine Art Kanu-Kajak-Ding. Ähm, ohne Handy, ohne Computer, der war einfach, der ist einfach los und ist dann ähm, monatelang ist der gepaddelt, dann nachher sogar noch im Schwarzen Meer weiter. Und dieser junge Typ, ähm, der ist halt gar nicht ausgestiegen, weil er noch nie irgendwo in der Gesellschaft eingestiegen war, und der sagte mir, Glück ist eine Lebenseinstellung. Und das fand ich so perfekt und das traf mich genau richtig, wo ich dachte, ja, das ist es. Ich ja. entscheide es. Also es ist einfach meine Interpretation des Lebens. Würdest du dem zustimmen?
1: Absolut. Ich habe heute erst gelesen, der größte Feind des Menschen oder auch der einzige Feind des Menschen sind seine negativen Gedanken und auch das kann ich eigentlich so unterschreiben dass man einfach, also das Glück findet einen schon oder man findet das Glück, wenn man einfach die richtige Einstellung hat, vielleicht auch eine gewisse Leichtigkeit äh, an, den an den Tag legt. Ähm, aber es gibt schon Leute, die sich sehr viel Gedanken machen und sehr viel abwägen, was wäre, wenn. Und ich glaube, das was wäre, wenn ist so ein bisschen, ähm, der, also Glückskiller ist übertrieben gesagt, ähm, aber ich glaube, was wäre, wenn ist schon der erste Punkt oder Zweifel, Selbstzweifel, ähm, ja, sind etwas, das uns uns schnell ähm, aus dem Glück rausholt. Und immer diesen Boden der Realität, der ist einfach zu hart. Ähm, also ich sage da auch immer, ich laufe viel lieber auf Wolken und äh, soll mich halt einer aus meiner Blase rausholen. Ähm, aber ich fahre damit gut, ähm, ja. <lacht> nee, doch, Glück Glück ist Einstellungssache und ähm, Unglück zum gewissen Grad auch. Wie gesagt, niemand, ähm, also da, da möchte ich auch niemandem zu nahe treten, ähm, Verluste, schwere Krankheiten, das ist eine andere Sache. Aber Leute, die ein funktionierendes Leben haben, sind, da kann jeder sicherlich sein Quäntchen Glück mitnehmen. Und ich verstehe auch, also es ist tatsächlich so, man braucht auch gar nicht viel Geld, um glücklich zu sein. Also ich merke das immer wieder. Natürlich kosten Reisen Geld und auch ein Flug kostet Geld, aber es muss nicht immer weit weg sein. Also es gibt super also man kann Fernwanderwege laufen, hat da intensive Erfahrungen. Ähm, man kann sich immer eine Auszeit gönnen und ähm, also gerade wir haben großes Glück, in Deutschland zu leben und da auch in allen Richtungen abgesichert zu sein. Also wie gesagt, es ist der Mut, der am Anfang steht und das Glück am Ende, ja, da komme ich wieder auf mein Credo.
0: <lacht> gibt dir komplett recht. Also man kann so günstig Urlaub machen, zum Beispiel meine Donaureise, ich hatte da genau 500 Euro mit und die letzten Euro habe ich für die Fähre benutzt, die dann vom Schwarzen Meer mich zurück zur Busstation brachte. Und ich war zwei Monate unterwegs und das geht eben. Es geht, das Glück zu finden in der Natur, in Einfachheit und das ist möglich. Und du schreibst in deinem Buch Trans Empire Run, schreibst du, glaub an dich selbst und deine Fähigkeiten, lass dich nicht vom Weg abbringen und gehe gut mit deinen Mitmenschen um. Und dieser Schlusssatz, also der letzte Teil, der ist so wichtig. Wie, wie kriegst du das hin? Also Und passiert es ja auch manchmal, dass du mit Menschen nicht gut umgehst?
1: Ähm, Uff, uh, ich bin mir ganz sicher, dass mir das passiert. Ähm, denn äh, jeder hat einfach mal einen schlechten Tag. Jeder hat Momente, wo er das Gefühl hat, okay, jetzt wird mir alles zu viel. Ähm, aber tatsächlich versuche ich, es äh, klingt jetzt so abgedroschen, das ist mir schon fast peinlich, aber ich versuche achtsam zu leben, also ich versuche meine Mitmenschen immer zu verstehen, ich versuche nicht zu urteilen, weil man eben in die Leute nicht hineinschauen kann. Jeder trägt sein Säckchen mit rum und äh, da sind wir auch wieder bei äh, dem Satz, den ich vorher gesagt habe, jeder hat sein Dachschaden. Ja, äh, das ist tatsächlich ein Motto, dass ich mir auch äh, durch das Reisen äh, oder so ein bisschen die, die, ein Glaubensgrundsatz, den ich mir durch das Reisen angewöhnt habe, nicht urteilen ähm, weltoffen sein und ähm, ja einfach äh, gut so ein bisschen wie es in den Wald hinein äh, äh, wie man in den Wald hineinruft so kommt zurück und äh, damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht und sehe das auch ein bisschen als ähm, wie sagt man da, Als ja, das ist ein Teil meines Glücks, dass ich äh, wirklich versuche, nett zu sein, dass ich, ähm, ich rede auch nicht schlecht über andere. Also das habe ich auch komplett aus meinem Leben äh, gestrichen. Das sind Dinge, die macht man als Teenager und dann kommt da ganz viel Drama. Und ich habe gemerkt, das tut mir nicht gut. Ähm, und ja, deswegen habe ich einfach gesagt, nee, ich, ich lebe mein Leben ähm, mit meiner Familie in meinem engsten Kreis und zu allen anderen bin ich nett und freue mich natürlich auch, wenn sie nett zu mir sind. Aber der Rest, ähm, der bleibt einfach, also den ich lasse mich auf kein Drama ein, zumindest nicht bewusst. Und wenn mir mal irgendwas passiert, dann sehe ich da auch wirklich äh, den Fehler und entschuldige mich. Und damit geht es mir gut. Also wie gesagt, niemand ist unfehlbar. Ich mache sicherlich viele ähm, auch viele Dinge, die so nicht sein sollten. Aber dann versuche ich immer die Größe aufzubringen, mich zu entschuldigen und das ehrlich zu meinen.
0: Ich würde dich zum Schluss gerne fragen, was hast du denn als nächstes vor? Was steht denn als nächstes an?
1: Ach, äh, eigentlich äh, dachte ich mir so, äh, weil, äh, dieses Jahr chill ich mal, weil ich hatte letztes Jahr ein sehr, sehr intensives Jahr, eben mit dem Dragons Back Race, äh, der Buchveröffentlichung, natürlich dann den Transalpine Run, äh, den ich wieder gelaufen bin und äh, dann gab es noch die 120 Kilometer und dann nochmal 200 Kilometer durch Namibia und ja, dann dachte ich mir, ich chill ähm, und äh, ja, warte mal, was passiert. Und äh, das war, glaube ich, ganz gut jetzt in der Zeit von Rennabsagen durch Corona. Und ähm, jetzt ist es eigentlich nur mein Kör Körperpflegen nach dem letzten Jahr. Ähm, ich habe auch. Äh, Freue mich gerade, dass ich es zugenommen habe. <lacht> und ähm, ja, einfach äh, ganz viel mit meiner Tochter und meinem Mann äh, Zeit verbringen und äh, meinen Mann jetzt supporten. Er hat mich letztes Jahr eben sehr supportet und der hat sich jetzt ein paar Läufe rausgesucht. Und ähm, da fahren wir als seine Fancrew natürlich mit. Und jetzt möchte ich einfach da ein bisschen zurückgeben von dem, was ich alles machen durfte.
0: Großartig. So, Sandra, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Lange nicht mehr so gut philosophiert und so schlaue Antworten gekriegt. Und ich wünsche dir danke. ganz viel Glück. Und äh, dass du deinen Mann gut unterstützt und äh, dich an deiner Tochter erfreust und weiterhin das Glück findest.
1: Vielen Dank. Ich, äh, ja, Es hat wirklich großen Spaß gemacht. war ein super Gespräch und ich nehme da selbst auch ganz viel mit. Also vielen Dank dafür.
0: Das war von Meilen und Zeilen Der Abenteuer-Podcast des Delius-Klasing-Verlags.